0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから「本ようやくカフェ」を始めていきます今日ご紹介する本は「我慢して生きるほど人生は長くない」という本です自分の人生を守り心地よく生きていくための秘訣がたくさん書かれています是非最後までご視聴くださいさて今日私はアーモンドミルクラテを飲みながらお送りしておりますお気に入りのカフェで本読んでいるような気分でお聞きいただければ幸いですまたこのチャンネルでは本ようやくカフェの他にクオリティオブライフやウェルビーング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションいち早く配信しています毎週たくさん配信していますのでチャンネルフォローがまだの方はぜひ今のうちにフォローお願いしますさて今日ご紹介する本我慢して生きるほど人生は長くないなんとも重みのあるタイトルです著者は鈴木雄介さん内科医そして診療内科医としてメンタルヘルスを専門としていらっしゃる方ですその専門の医師が語る自分の人生を守るために大切なことそのエッセンスと感じたことや補足の解説などもさせていただきたいと思いますそして本書はとても読みやすく大変わかりやすい本でしたのでぜひ概要欄から本書を手に取ってお読みいただければと思います。まず著者はこの本を書いた前提についてお話をしています。都内で内科のクリニックをされているそうなんですが10年前身近な人の不幸をきっかけにメンタルヘルヘスの支援活動を始められたそうですその中である女性から言われた言葉先生私生私きる意味が分かりませんそうした言葉をかけられて本書に書かれているようなことを伝える必要性を通説に感じられたということです。ここでは、社会が豊かになると、人は生きる意味を見失うとあります。それは著者の言葉というよりも、イギリスの有名な哲学者であるバートランド・ラッセルという方の言葉で、なぜなら人はやることがなくなって不幸になると主張をされていました。もちろん社会が豊かになってその中で自分自身も豊かになっていくっていうことは大変素晴らしいことです地球が誕生して以来人類は常に生存の危機と共にあってところが時代が変わって飢餓や病気命を全うできない危険性を乗り越えて生きていることが当たり前になってくると生きることそれ自体の意味を見つけることが難しくなってしまいますそこで必要になってくるのが本書では自分の物語かと言っていますこれはこれまでの人生で起こってきたことに対して自分なりの解釈をつけていくということですいいことも悪いこともあると思いますがその時点でこれはいいこと、これは悪いことと自分で価値判断をしている状況ですけれどもさらに一見悪いことと見えるようなことでも自分が納得できるような解釈意味付けを与えるということこれが自分の物語化ですいろんな映画やドラマや絵漫画やアニメなどを撮っても物語がないものはありませんそこにはいろんなことが出てきます。同じように自分の物語に自分で納得するということは、これは自分を肯定することとほぼ同義語になってきます。これが幸せの自分なりの基準です。幸せに生きるということは、人の価値観とか世の中でこれがいいと言われているような生き方をする。それだけではありません。それを得たとしても、自分自身が本当に納得していなければ不幸な人生になってしまいます医師でもある著者はこの部分の深い自分に対する納得がとても重要だと言っていますこうした土台がないとすぐにある病気にかかるそうですそれが DWD 病と言いましてどういう病気かと言いますとだから私はななんだ病だ病そうですなんかみみたいですすけれれどもつかみを入れてきますねこの「DWD 病」本書の中で何回も出てきますので覚えておいてくださいさてまず本書のポイントは人間関係から始まってきます。大抵疲れてしまうストレスを生む要素になってしまうもの近い人との人間関係であることが多くありますまず著者は好ましい人間関係というのはとにかく公平、フェアで穏やかな関係ですと言っていますフェアで穏やかな関係、いいですよねこういう人間関係を目指すこと大事だと思います価値観を一方的に押し付けられることもミスとか欠点を過剰に責められることも片方だけが損をするような不公平な関係ではなく公平でで穏やかいいいいられれることことととを理想としていきたいと思いますそこで本書で特に強調されている重要なポイントは「自分と他人との境界線」ということです。これも最初から最後まで出てくる中心的なポイントですまずこの自分と他人の境界線ということを少し説明しますと著者は世界は大きく2つに分かれているとそれが自分が責任を持って守るべき領域と他人が責任を持って守るべき領域この2つに分かれていると言っています。まあ、まさにに自分分と他人に分かれているこれもすごい分け方ですが心理学や人間関係を向上していくところからするととても重要で大きい世界観です。そして自分が責任を持って守るべき領域というのはまずあなたの心や思考体生活人生ですと言っています。それはそうですよね。考えには自由があります。またそうした自由は守られるべきものです。さらには不当に体を拘束されたりすることも犯罪ですし、自分の生活や人生そのものを守る。これは自分の領域です。同じようにその領域が他人にもあるということです。これはたとえ家族などの身近な関係であったとしても、自分は自分の領域、家族も人間としてのその自分の領域を持っています。その自分の領域に、例えば他人が必要以上に立ち入ったり、責任やまコントロール権を行使していくようになると、ちょっと嫌ですよね。同じように自分もそれ以上に入り込んだり、その責任を背負い込んだり奪ったりしてはいけないと言っていますですがこの自分と他人の境界線を越えるということ日常的に頻繁に行われています本書では例えばこういうことを、まあ、したりされたりするときこれも境界線を越えていますと紹介していますまずこんなことは常識だとか社会人として何々するのは当たり前だとかいい年してとか男のくせに女のくせにとかまたもっと強制的に俺の言うことが聞けないのかとか私がこうなのはあなたのせいだとか、まあ、威嚇したり、まあ、人を責めたり無理な要求をすること普通に考えたら片方だけにしかメリットがないような取引を強制すること使えないとか才能がない人間性に問題があるとかですね相手を一方的にジャッジするこれらのことに心当たりがあるなら要注意と言っていますこれは極端な例かもしれませんが結構あることでもあると思いますその中には責任感が強くて自分の領域から他人の領域に入ろうとしてしまっていることがありますこれを著者はラインオーバーと呼んでいます。このラインオーバーが問題なんですね。これが起きるのは自分と他人の間の境界線が曖昧だったり正しく機能していないために起きることです。この境界線目には見えませんがそれぞれの人との関係の中で人の心には本来自分の領域と他人の領域を隔てる境界線が存在していますまたこれは壁ののようににそそりり立って完全に拒絶するものではありません非常に柔軟性や弾力性があって時にはボヨンとへっこんできたりボヨンと出ていったりでも戻ってきたりちょうど体の免疫機能のように体の内部を自分と例えたら良くないものとか不快なものに侵食されるのを防ぐ機能があります。まるで懲壁みたいなものですね。またこのラインオーバーをしてしまうこともあるんですが、されるっていうことの方が多くあります。このされやすい人は、さっきの自分と他人の境界線が曖昧だったり、家庭環境から自分の意見が一切通らずに、親の要求だけを一方的に押し付けられたような関係そうすると自分の境界線が分からなくなっているので何でもラインオーバーを許してしまうようになると言っていますまたさらには、まあ、嫌と言えない性格とかお人良しすぎる性格とか人に嫌われるのを極端に怖がってしまう性格のせいでずるずるとラインオーバーを許してしまう人も多くいると言っていますそのような場合人が決めたまたは社会が決めたこれは常識とかこれは当たり前これをするべきといったルールを絶対に守るべきものだと考えてしまいますそして他人や社会からネガティブに見られたら自分でも自分はダメな人間だと思うようになってしまいますさらにここではラインオーバーされやすい人はラインオーバーしやすい人でもあると言っていますそれは境界線が曖昧で正しく機能していなかったりして自分を責める自責傾向と他人を責める他責傾向が強くなりがちになってしまうということですここも大切なポイントですよね自責傾向、自分を責める傾向と他責、他人を責める傾向っていうのは実は近いところにあるということですこの自責の念が強い場合には他人の何気ない一言にも自分が責められているとえ感じやすいので、まあ、どうしても自己評価が下がりがちで自己肯定感も持ちづらいそして自分一人で背負い込んだ結果パンクしてしまって自分を責めるか他人を責めるかになってしまうそうしたトゲが出やすくなってしまうということですまた人を責める傾向が強い人は実は不安が強い人でもあると言われています自分は間違っていないと一見自信がありそうで主張していますが本当は心の中にたくさんの不安を抱えていてそそのの不安ををを打ち消ううととししししてててて自分の正しさを主張して他人を責めてしまうと言っていますこの「自責」と「他責」は根っこは一緒と言われていますのでこれも本書の最初の方で言われていた自分の物語かそして自分の物語に良い解釈を与えて自分で納得するということこの部分から解消していくことが大切だと言っています。さらにここでは、ラインオーバーしてくる人を遠ざける3つのステップを紹介しています。1つ目のステップは、第三者に相談するということです。これも結構大事だと思います。こうした専門医の方に相談するっていうのもありますし、全く当事者ではない人にこれを聞いてみることで、人間関係の過中にあるときには、ほとんどの場合冷静に状況を見られていませんので他人の客観的で冷静な意見を聞いてみるこれが大事だと言っていますさらに2つ目のステップは気持ちをを伝えるる努力をするというこ,とですここで大事なのは自分の気持ち私の気持ちを示すということですこれをアイメッセージといいまして私は何々ですとということです私がどう感じたのかを相手に伝えるさらにそうした気持ちを伝える時にはまず話すタイミングを選ぶということ相手が忙しい時などはそうしたことを聞いている余裕がありませんのでお時間作っていただけますかということで落ち着いて話せるタイミングを見計らうことまた相手への気遣いや感謝の言葉を添えることも必要ですこの話をするのはとにかくあなたにこの気持ちをぶつけたいだけではなく「この関係を大事にしたいからだ」というメッセージを何らかの形で伝えることそうすることでお互いに歩み寄ることができます。さらに伝えるる内容を絞る感情的になってしまいますとえとにかく人を言葉で責めるようになってしまいますが。何が問題なのか自分の気持ちはどういう感情なのかということをまとめて絞ってできるだけシンプルにすることですそして相手の言い分も聞くということも大事ですさらに3つ目のステップは相手を脳の棚に分類するということですこれはどういうことかというとまあ脳っていうのはシャットアウトの脳ですねそれでもダメな人っていうのはたくさんいますので、このノー、えもうバツみたいな、無理みたいな棚を用意しといて、もうその棚に入れる。入れても構わないんですと言っています。それは相手があなたを大切にしない人です。それを認めましょうと言っています。なかなか自分からはそうした判断が難しいですが、こうした専門の先生から言われると、そうしていいんだなって思えるようになります。そして脳の棚に入れた相手に対しては、接触しないのが基本です。関係を改善しようと考える必要はありませんと言っています。こうしたステップで LINE オーバーを退けて、自分の領域を守っていきましょう。それでは次ののポイント会会社や社やに疲れてしまった時の処方箋ですここは著者にとっても大変重要なポイントで冒頭で身近な人の不幸がこうした活動を始める原因になったとお伝えしましたがまさにその友人が大変優秀であったにもかかわらず鬱になってしまったということです。また別の女性の友人は会社から厳しいノルマを課されてその上司はたとえ99点取っても100点でなければ0点なんだと言ってその言葉をルールにして部下たちを追い込んでいたそうです、まあ、厳しい会社やそうした人がいることもまよくあるかもしれません99点取ったら本来99点なので決してゼロ点ではありません。まあ、これもその上司のその人が勝手に決めた何の根拠もないルールこれが彼女の脳内にインストールされてしまったと言っていました、まあ、それに縛られてしまって知傾向が強くなってしまううとということです。そこでいくつか処方箋を出されているんですがそのポイントをご紹介していきたいと思います。まず、社会にはあなたの真面目さや善良さにつけ込む人がいるということです。社会は絶対的に善だって思うと自分を極端に責めてしまいますが中には当然まあ悪い人も犯罪者も当然いますしそういう意味での悪いではなくても真面目である自分や善良な自分優しい自分につけ込んでくる人がいるということこれも知っておかなければいけない点であります著者は職場でこんな経験したら要注意だと言っていますいわゆるブラック企業でパワハラが横行形骸化した意味のない会議や打ち合わせにやたら時間がかかる一番年下だ女性だということを理由に雑用を押し付けられるまた手柄を横取りされるやる気のない部下の教育を任されストレスがたまるクライアントが代金に見合わない無茶な注文ばかりしてくるこれ結構な会社であるんではないでしょうか、まあ、このくらい日常的に潜んでいるということですまず知っておくだけでその境界線にシールドを貼ることができますのでご紹介させていただきましたさらに出されている処方箋は競争に勝つことで得られる幸せを追い求めるか自分の心が求めるものに気づくかというポイントですこれはどういうことかというと現代は実は競争社会ですもうこう言われて大分経つと思うんですがいろんなところでマウント合戦がされていますその競争の中で一時的な幸せっていうのは得られるかもしれないんですが優越感として、著者は「決してそれは長続きしない」と言っています常に競争に勝ち続けていこうとするともうそれだけで実は心が疲弊してしまっていますそれよりも自分の心が本当に求めているものこれに気づくことが大事だと言っていますこれがいわゆるミッドライフ・クライシス40代以降に訪れる中年の危機っていうやつですね「人生何のためだったんだっけ?」とか「この先の人生こういう風に生きてどうなるんだろう?」とか自分の人生の充足感に疑問を持ってしまうことこれに打ち勝っていくには自分のの心がが本当にに求めるものに気づくことと大切だと言っていますあともう一つのポイントはお金と我慢をトレードするために働くのではないというポイントですまあ、これは我慢の話です著者は我慢は美徳であるというのも LINE オーバーの口実であると言っています我慢は美徳、忍耐は美徳とまあ、思った方が他人に我慢してもらった方が都合がいい人たちの勝手なルールになってしまうとまあ、こう言われるとあそうだったんだなとか我慢してたけど我慢させられてたのかなとか思ったりもします特にこの我慢スキルは日本人が異様に高いと言っていますですが著者はこれをゲームに例えると我慢っていうのは守備力であるとしてあくまでもゲームの中ではいろんな武器がありますので守備力はその一つつまり我慢っていうのはあくまでも手持ちのカードの一枚であると言っています。それなのに我慢一本やりで自分が我慢すればいいんだ我慢することそのものが美徳ですと思ってしまっているということ著者はこれは大嘘ですと断言されています。これもいろいろ価値観が揺れるところではありますが心が楽になる言葉でもあると思います。この我慢について著者はさらに突っ込んでいるんですけれども私たちが我慢している状態に慣れてしまうと私たちの脳は驚くことに辛いい状態に対すする認識自体を変えよううししうということとししてまこです私たち理不尽な状況に置かれて辛さを感じますと普通はなんとか楽になるようにするんですがそれは辛い状態を辛いと認識したままではいつまでもなかなか続かないです。ですが慣れてくるとこの辛い状態を辛くないとかこの程度はまだ耐えられると考えるようになってしまうそうです。その方が今の環境に働きかけたり環境から飛び出そうとしたりするよりも楽だと判断してしてまうそうなんですそして人間がある感情を出さないようにしているとその感情は退化してしまうと言われていて辛いのを辛いと認められないまた怒りや苦しみそうした感情を自分で極端に抑えてしまったりするとその感情が退化して自分の気持ちがわからなくなってしまうそうです。これも結構怖いですよね。自分の気持ちがよくわからないっていうことよくあります。これはこうしたところに原因があって、実は長らく抑え込んでいた自分の自由な精神、考えというものがある。ですがそれを蓋をしてしまって慣れてしまって、現状が最善だと思ってしまっているところから自分の気持ちをわからなくさせてしまっている。こういう点を言われています。もちろん著者も我慢を全否定しているわけではありません。それは我慢することで実際に得られるメリットがあるかどうか、そしてそれと伴うコスト、お金や時間やエネルギー、ストレスなど、これが見合っているか考えましょうと言っています。また我慢にも限界がありますので、そういう期間が決まっているかどうかも大事だと言っていますこの辺自分の我慢についても冷静に考えてくださいと言っていますこの我慢のところが本書のタイトルでもある我慢して生きるほど人生は長くないというポイントでもあるかと思いましたこの中に著者の思いや体験などが詰まっていると思います以上本書の大事だなと思ったところをお伝えさせていただきました。他にも心が軽くなる大切な言葉がたくさん込められています。ぜひ概要欄から本書を手に取ってご一読いただければと思います。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。